0: مدينة الحب لا يسكنها العقلاء تأليف أحمد آل حمدان بصوت أحمد آل حمدان لن يفهم سطور هذا الكتاب إلا أولئك الذين قد تجرحوا ذات يوم مرارة الفرق فإذا كنت لست منهم فإن هذا الكتاب لا يعنيك أعده إلى مكانه فورا وغادر المكان بهدوء. إهداء إلى تلك التي ينتهي اسمها بتاء مربوطة إلى تلك التي ليس لها ذنب في هذا الوجع إلى تلك التي أحببتها أقل بكثير مما كان يفترض إلى تلك التي كان زواجي بها قريبا جدا لولا أن الفراق رفض لا أكره في حياتي سوى مقدمات الكتب الطويلة وأولئك المزعجين الذين يقطعون علي أوقات القراءة وليس بإمكان أحد أن يثير شفقتي أكثر من أولئك الكتاب الذين نضعون صورهم على أغلفة كتبهم بيد أني حين أنتهي من هذا الكتاب سألتقط لنفسي صورة وأضعها على غلافه كرشوة لتلك الغائبة التي لا تحب القراءة أعرف أنها لن تصدقها حينيها لو أنها رأت صورتي صدفة على الغلاف وأعرف أنها ستقف في حيرة من أمرها لدقائق حتى تتأكد من صحة ما تراه ثم بعد كثير من الشك ستتأكد من أن صورة الشخص الذي على الغلاف هو ذاته الشخص الذي كانت تحبه يوما ثم فارقته وهي تعتقد بأنه لم يبادلها شعور الحب قط ولأنها تخاف الناس وتظن على الدوام أن الجميع يراقبها ويعلم بما يدور في عقلها فأنا على ثقة من أنها ستقوم بأخذ الكتاب سرا من على رف المكتبة وكأنها تقوم بسرقة شيء ما وحين يصبح الكتاب في حوزتها ستقوم بالتلفت يمينا وشمالا كي تتأكد من خلو الممرات ثم ستفتحه على مهل وتتفحص أوراقه بحذر للصن يحصي مسروقاته في مكان عام وحين تقع عيناها على صفحة الإهداء ستند أنها صرخة تلفت إليها الأنظار وكأنها لم تصدق بأن الأحمق الذي كان على الدوام يتجاهلها ولا يكترث لأمرها قد قام بكتابة هذا الكتاب لها ومن أجلها ليخبرها فيه بأنه آسف على كل ما مضى وبأنه كان ولا يزال يحبها نعم لقد أحببتها كما لم أحبب شيئا أبدا ولكني تعلمت بعد أن صفعت من الحياة ذات مرة أن أواري مشاعري وأخفيها عن الجميع وكأني أخفي عنهم أثار جريمة ولكن الآن، وبعد أن حرمتني التقاليد منك وبات الوصول إليك أمرًا لا يحدث إلا في الأحلام، لا أعتقد أن ثمة سبيلا آخر أستطيع أن أخبرك فيه بما يعتمل في قلبي، إلا بهذه الطريقة المحفوفة بالمصاعب والأخضر. الساعة الدائرية فوق طاولتي تشير إلى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الفراق، وأنا أجلس في شرفة بيتنا. على ذات الكرسي الخشبي العتيق الذي أتد أن أحادثك دائما وأنا أجلس فوقه أضع قلم الرصاص خلف أذني وأمامي تتمدد الأوراق البيضاء والتي كلما فكرت فيك هبت الرياح وداعبت أطرافها بقسوة تشبه قسوة حنيني إليك أغمض عيني أشابك يدي الباردتين أرفع رأسي نحو السماء وأردد ترنيمة خافتة تشبه ضوء القمر الفضي الناعم الذي يضيء الأرجاء. يا أيتها الأقدار صالحيني ولو مرة فقد أخطأ الفراق بحقي كثيرا. هذا الكتاب رسالة إلى تلك الغائبة تلك التي لم أعد أعلم عن أمرها شيئا. تلك التي ما عاد الوصول إليها ممكنا. يا أيتها الأقدار دعيها تمضي بمحاذاة هذا الكتاب. دعيها تلتفت إليه دعيها تتعرف على صورة المطبوعة على غلافه دعيها تمسك به وتقرأه لتعرف أنها في غيابها كانت دائما معي وأني أحببتها ولا أزال وسأظل أحبها إلى الأبد حين انتهيت من ترديد الترنيمة فتحت عيني أخفضت رأسي فصلت يدي المتشابكتين أشعلت شمعة لترى الحروف طريقها جيدا فوق الاوراق اجتذبت قلم الرصاص من خلف اذني وقبل ان اشرع في الكتابه شعرت بشيء يقف خلف كتفي نظرت اليه من زاويه عيني ومن غير ان احرك راسي فاذ به طيفك الذي جاء كعادته ليختلس النظر على ما ساكتبه لك ابتسمت بحزن وتظاهرت بانني لم اكتشف امره لاني خفت ان التفت نحوه فيختفي كعادته تربت يدي من الأوراق بخوف طفل يمد يده نحو حية أليفة لأول مرة في حياته استغرقت في التفكير قليلا وبعد كثير من التردد كتبت على صدر أول ورقة مدينة الحب لا يسكنها العقلاء ثم بدأت الكتابة كيف أنت وكيف هي الأيام بدوني هل تمكنت من تخطي تلك المادة الصعبة؟ وهل لازلت تقبلين صورتي سراً قبل أن تنامي؟ وهل توقفت عن كتابة أول حرف من اسمي؟ على مرآة الحائط الذهبية كل صباح قبل أن تذهبي إلى الجامعة؟ وهل تعلمين أن الحياة باتت مملة بدونك؟ مثل أداء واجب مدرسي؟ وهل تعلمين أن اشتقت إليك؟ اكتشفت في هذا الغياب أن الفراق أحياناً يكون مفيداً فهو يجعلنا نشعر بقيمه اولئك الذين ما كنا نلقي لهم بالا اولئك الذين فارقونا قبل ان ندرك باننا لا نقوى على العيش بدونهم لو عدت لي اعدك ان احبك بطريقه افضل كنت طائشا قبل ان التقي بك ذئبا كبقيه ذئاب بلادنا العربيه انهش قلبا امزق روحا وجيد الكذب على الفتيات لدرجة أني كنت أصدق كذباتي في أغلب الأحيان لم أكن يوماً وفياً إلا مع الأصدقاء لم أكن يوماً صادقاً إلا مع الأصدقاء لم أكن يوماً إنساناً إلا مع الأصدقاء لا تتفاجئي فأغلب رجال الشرق هكذا هم دائماً في حرب مع الإناث وكأن بينهم وبين النساء عداءً سابقاً وثأرا قديماً وقد أوصاهم الأجداد بأن لا يصالحوا ولهذا السبب فقط تجدين أبأس الفتيات هي الفتاة التي تحب رجلا شرقيا فهم زيادة على ذلك يغيبون فجأة ويرحلون من غير أن يستأذنوا ويعودون متى ما أغلقت الحياة أبوابها في وجوههم ويرون دائما أنهم على حق وأن الدنيا وجدت لهم وحدهم وأن الأرض لا تستقيم من دونهم ثم ذات مساء دعت لي أمي بأن يصرف الله عني كل شر ويهيئ لي كل خير، فسقط الجميع فجأة، وجئتي حين التقت عيناي بعينك، أدركت بأني تورطت. أدركت بأنه لا مناص من مواجهة عاصفة حب تباثرني وتعيد خلقي من جديد. لك عينان كما فخ، كل من نظر إليهما وقع. تعالي أبوح لك بسر. لم يمضي على لقائنا الكثير حتى ما حوتي كل من كان قبلك وتربعتي على القلب وحدك لا شريك لك محوتي ذاكرتي العاطفية المترعة بنساء ما كنت أظن أن في مقدور الذاكرة نسيانهن وجعلتني رغما عني أكتفي بك وحدك أنا الذي فتاة واحدة لم تكن لتكفي رجولتي تبا لك يا عزيزتي من هي فتاة المستحيل التي ستحل مكانك لقد رفعت سقف الاكتفاء حتى بات سقف اكتفائي عاليا وبات الإرضاء ذوقي أمرا صعبا جدا بصعوبة أن تجد شابا شرقيا متزوجا يجيب بنعم حين تسأله فتاة حسناء هل أنت مرتبط هناك شخص واحد فقط حين نلتقي به ندرك أن الله راض عنه ولأني أحببتها بصدق، فقد قررت ألا أعبث بها، فطرقت باب بيتهم، ولم آتي من النافذة، فالحب الحقيقي يأتي من أبواب المنازل، ولا يأتي من نوافذها. ولكن لأن الحب لا يستمر إلا في الحكايات القديمة، كان لزاما عليهم أن يسعوا إلى فراقنا. ألقوا القبض على الحب سريعا، وقادوه إلى مشنقة نصبوها له في الساحة العامة للحقد. وصعدوه على مصطبة متحركة لفوا على عنقه حبل الفراق ثم ركلوا المصطبة التي كان يقف عليها من غير أن يتيحوا له فرصة البوح بآخر امنيه سقط الحب وقبل أن تلامس قدميه الأرض اشتد الحبل على عنقه فاختنق مكثوا ينظرون إليه قليلا وحين ظنوا أنه مات رحلوا وتركوه معلقا في الهواء ظللت انا وهي وحيدين في الساحه ننظر الى الحب بفزع طفل وطفله كانا شاهدين على موت والديهما الذي شنق ظلما لتوه ولكن فجاه فتح الحب عينيه ونظر الينا وهو يبتسم ويومئ لنا بعدم الكلام مد يدا حل بها الحبل المعقود على عنقه نظر الينا مره اخرى أرسل نحونا قبلة هوائية ثم غمز لنا بعينه وحلق بعيدا نحو السماء وهو يردد سأعود إليكما صرقنا نحوه في نفس الوقت متى؟ ولكنه أكمل تحليقه ولم يجب ليتهم يعلموا أن الحب لا يموت خنقًا ولا يموت بالرصاص ليتهم يعلموا أن الحب الشيء الوحيد الذي نجهل كيف يبدأ، والشيء الوحيد الذي حين يبدأ لا يعرف الانتهاء. بدلا من كل هذا العناء، كان حريا بهم أن يتركوا الحب في سلام. أولم يقرأوا قول الرسول عليه السلام، ما رأيت للمتحبين مثل النكاح. بعد الفراق، ندمت كثيرا يا عزيزتي، لأنه كان هناك حب كبير في قلبي، لم أظهره لكِ. ندمت كثيرا لأنه كان ثمة كلام كثير ينام على شفتي ولم أوقظه لك بعد الفراق ندمت على كل مرة أغضبتك فيها وعلى كل مرة كنت فيها أقل مما كان ينبغي علي أن أكون لو كنت أعلم بشأن هذا الفراق الذي كانت تخفيه لنا الأيام لربما كنت أقل حماقة قل غضبا وأكثر حكمة وحبا ولكن يبدو أنني لن أتعلم الدرس أبدا وسأظل مثل بقية الناس أجهل قيمة ما عندي حتى يضيع من يدي لا أذكر كم مضى على هذا الفراق هم يقولون عاما وقلبي يصر على أنها مئات الأعوام ماذا أفعل واليوم بدونك يسير كما سلحفات بليدة قررت ذات ضجر. أن تسير إلى الضفة الأخرى من العالم آسف لأني رحلت عنك وتخليت في حين أنه كان يجب علي أن أقاتل من أجلك آسف 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 فقد علمني الشرق أن أكون شبانا في حبي كريما في جروحي شحيحا في عواطفي حين ابتعدنا قال لي أحد الأصدقاء لا تحزن فإن أمر المؤمن دائما في خير ولكن قولي لي اين الخير في هذا الغياب ما دام صوتي لا يصل اليك فساظل اكتب واكتب وابوث لك في كل كتاب سرا لن يعلمه سواك احد ساكون مشهورا في يوم ما ليس حبا في الشهره ولكن كي يتسنى لك ان تتقصي اخباري عبر التلفاز وان لم استطع ان اكون مشهورا فسارتكب جريمه كبيره ليس انتقاما من المجتمع ولكن حتى يتسنى لك أن تتقصي أخباري عبر الصحف ونشرات الأخبار، لماذا على الأقل لم يتيحوا لك الوقت الكافي للوداع؟ ذهبت فجأة من غير أن نتفق بشأن هذا الغياب، هل أستسلم أم ثمة غدًا لقاء؟ هل أبقى في مكاني أم أفرد أشرعتي وأرحل عن مرافئ الانتظار؟ كم أخاف الرحيل. فتعودين في الغد إلى هذا المكان ولا تجدين لي أثراً ولا عنوان وحين تحاولين اقتفاء أثري تجدين خطواتي وقد محتها الرمال وحين تسألين الغرباء عني يجيبونك اسأل الرمال آه يا عزيزتي أكاد أجن حين أتخيل خاطبك القادم يجلس في ذات المكان الذي جلست فيه بثوبه المنشأ وعمامته التي تسلفها من أخيه وحطره الذي له رائحة حذاء جديد وساعته الذهبية التي لا تشير إلى الوقت الصحيح أتراه سيعلم أن قلبك لي وأن إخلاصك سيظل لي كيف سيراك عند النظرة الأولى وهل سيتمكن من رؤية وجهي الحزين في عينيك ودمعتي تسيل على خديك واسمي الثلاثي مكتوب على شفتيك. ماذا لو تزوجت أنا بعد عشرة أعوام بفتاة يقول عنها الناس إنها فتاة جميلة كيف لي أن لا أراها أنت كيف لي أن لا أناديها بحروف اسمك كيف لي أن أقف إلى جوارها وأنظر نحو صورتنا المنعكسه على المرأة فأرى نفسي واقفا ولا أراك إلى جواري واقفة لماذا تطاردني رائحتك أينما ذهبت تقيد أطرافي تعيدني إليك رغم أني كأسير حرب لماذا أراك في كل شيء وكأن الأشياء كلها فجأة أصبحت أنت. قبل البارحة كنت جالسا أمام البحر أشاهد بصمت أشعة الشمس الذهبية المتمددة فوق الماء وفجأة لمحتك تقفزين من موجه الى موجه كحورية حكى لي جدي الصياد عن هذا تمر ثم رايتك فوق احدى الصخور تجلسين تسرحين شعرك الاسود الطويل بينما كنت نحوي تنظرين ثم بعد قليل من نظرات الحنين اختفيتي ولم يعد لك اثر على تلك الصخرة ولم تعودي للقفز من موجه الى موجه لماذا تظهرين لي تاره وتاره تختفين ربي قد مسني الحنين وانت ارحم الراحمين تعالي نتخيل ماذا لو التقينا بعد عشرين عام ذات صدفه في مكان انا مع عائلتي الكبيره التي كان من المفترض ان تكون منك وانت الى جوار الرجل الذي لازال قلبك رغما أنه يناديك باسمي ماذا سأفعل حين أنظر إلى أبنائك الذين كانوا من المفترض أن يكونوا أبنائي والذين لفرط ما أحببتني لا أظنهم سيشبهون أحدا غيري ماذا سيحدث لك حين تشاهدين طفلي وهو يحب إليك ويتسلق قامتك يرفع رأسه إليك ينظر الى عينيك تارا ويلتفت فينظر الى عيني تاره اخرى ثم يعيد النظر اليك مبتسما وكانه اكتشف سرنا الكبير فيقول لك بصوت يشبه مواء قطه جائعه ماما ماذا لو استهزات بنا الاقدار واتاحت لنا دقيقتين في مصعد احد الابنيه الشاهقه ماذا ستقولين لي؟ كيف ستنظرين إلي؟ هل أستطيع التحدث إليك أم لا؟ لأنك أصبحت إمرأة غيري، ليس ثمة شيء أقصى على الرجل من أن يأخذ أحد منه فتاته التي لا تريد غيره. هل ستقولين لي أنك لا زلت تفكرين بي؟ هل ستهندمين ملابسي؟ هل ستبدين إعجابك بتسريحتي؟ هل ستلاحظين همي وصورتك المطبوعة على وجهي؟ هل ستشفقين على الشيب الذي بدأ يزحف نحو شعري؟ هل ستقرأين حروف اسمك الأربعة محفورة داخل التجاعيد التي تمددت حول عيني؟ هل ستقولين لي أنك لا زلت تحبينني؟ أم ستعاتبينني لأنك شاهدتني مع امرأة تدعي الأوراق الحكومية أنها زوجتي؟ يجب عليك من الآن البدء في تحضير الكلام الذي ستقولينه لي حين تدبر لنا الأقدار بعد عشرين عاما موعدا في مصعد أحد الأبنية الشاهقة، يجب أن تكوني مستعدة ومتأهبة لأن الأقدار يا حبيبتي تهوى السخرية، رسالة قصيرة إلى أولئك الذين كانوا السبب في هذا الفراق، أنتم تتوهمون انطفاء النار في حين أنكم لم تزيدوها إلا حطبا فالحب هو النار التي كلما حاول أحد إخمادها زادت توهجا وتضاعف اشتعالها تعالي نتخيل أنا بعد أربعين عام حين أصبح على حافة الستين أتمدد فوق سرير كان من المفترض أن يكون سريرك خارقا حتى رأسي في رائحة الشيخوخة أنظر إلى الحائط الذي حلقت عليه لوحه زفاف حزينه فيها صوره لشاب كنت اشبهه يقف وقفه جنائزيه يمسك بيده اليسرى باقه ورد ذابله ويصطنع على وجهه ابتسامه بارده ويلقي القبض بيده اليمنى على اصابع امراه ليست انت وحين يؤلمني النظر الى تلك الصوره انتزع بصري منها واخذ نفسا عميقا ثم ارفع يدي لأمسح بها دمعة تزحف على خد جاف مل وهو يصلي صلاة الاستسقاء من غير أن تحطل عليه قبلاتك. ألتفت إلى اليمين فأجدك مستلقية على بطنك تسندين وجهك على يديك تنظرين نحوي بعينيك المشاغبتين وتحركين شفتيك المكتنزتين بلا صوت راسمة بها كلمة أحبك. وحين أمد أصابعي المجعدة كي أمسك بك تختفين الرجل المتعدد العلاقات هو رجل فقد ذات يوم امرأة كان يحبها وسيظل من غير أن يعلم يفتش عنها في دهاليز كل امرأة يلتقي بها ولن يرضى بغيرها مهما حدث لذلك حمقاء هي الأنثى التي تفتش عن الحب في قلب رجل فقد امرأة كان يحبها أحيانا الرجل المتعدد العلاقات هو رجل لم يجد الأنثى التي يبحث عنها وفقط حين يجدها سيوقف عملية البحث من تلقاء نفسه ومن غير أن يطلب أحد منه ذلك حين يلتقي الرجل بالأنثى المناسبة فإنه سيكمل طريقه معها من غير أن يقف في وجهه شيء ولن يخونها أبداً، وسيحبها، وكأنها آخر إناث الدنيا، وكأنها الأمل الوحيد لاستمرار البشرية، لذلك على الأنثى التي تكتشف خيانة الرجل مغادرته فوراً، لأنها يجب أن تعلم بأنها ليست هي المرأة التي يبحث عنها، الخيانة لا تقتصر على ممارسة الجنس فقط، هناك خيانات نقترفها كل يوم ونحن لا نشعر بها وهنالك أخطاء عادية جدا ولكننا بالجهل نعدها خيانة لا يوجد ثمة قائمة بأنواع الخيانات فقط حين تشعر بأن شيئا أشبه بسكين تخترق قلبك فجأة اعرف أن هناك من يخونك لا يوجد ثمة قائمة بأنواع الخيانات فقط حين تشعر بأن شيئا أشبه بسكين تخترق قلبك فجأة اعرف أن هنالك من يخونك لا توجد في الدنيا خيانة مكتملة للخيانة صوت سيسمعه الجميع في نهاية المطاف ولكن يلزمه القليل من الوقت حتى يصل إلى الآذان لو كنت سياسيا لأصدرت قرارا بالقبض على كل من تثبت عليه الخيانة لان يعني الشخص الذي يكون في مقدوره خيانه الحب هو شخص في مقدوره خيانه الوطن هناك دائما فتاه غائبه خلف كل ضياع يحل برجل وهناك دائما رجل غائب خلف كل ضياع يحل بفتاه لا يوجد هناك اشخاص سيئون من الفراغ فكما أنه لا يوجد دخان من غير نار فإنه لا يوجد شخص سيء من غير وداع فكما أنه لا يوجد دخان من غير نار فإنه لا يوجد شخص سيء من غير وداع حطم مجادي فقلبه في أحد الأيام تعالي نتخيل أنا بعد خمسين عام عندما أصبح على لمشارف السبعين أجلس وحيدا في منزل الكبير أمد أصابعي التي تبدو وكأنها كانت مغطصه لفترة طويلة في كوب من الماء أمسك بها ألبوم الزفاف الذي يضم صوري حين زفتني خيبة الحياة إلى إمرأة غيرك اجتذب الألبوم إلي أفتحه بحذر من يبطل مفعول قنبلة وقلب الصور صورة تلو الأخرى وأكد لك أنني سأراك في جميع الصور. ستكونين الفتاة التي تلبس الفستان الأبيض والتي تجلس في حضني بقدم فوق قدم. ستكونين الفتاة التي أسقطني العصير والتي مدت لي قطعة الحلوى على مهل. سأسمع صوتك ينبعث لي من كل زوايا الصور يقول لي بنبرة فيها تحد وثقة أنا لك. وانت لي الشوق يجبرني في هذه اللحظه ان اتمنى لو اني كنت نمله تتسلل الى بيتك ليلا من غير ان يشعر بها احد تختبئ خلف عطورك بحرفيه جاسوسه ماهره وتراقب وجهك الكسول النائم بحب تتسلقك على اطراف قوائمها بمهل من غير ان تشعري بها وتحتضنك بلهفه ام التقت بعد زمن بابنها المفقود ثم تتخذ من خزينة ملابسك مخبأ لها تشير إليك من فوق الرف بأحد قرون استشعارها وتقول بفخر لبقية أسراب النمل هذه حبيبتي وفقط حين تستشعر بأن هناك من سيتزوجك تلقي بنفسها تحت قدميك لتموت قبل أن ترى شخصا يأخذك منها قبل عدة أيام مددت يدي نحو الصندوق الخشبي الذي احتفظ بأشيائك في داخله. عالجت القفل السري الذي لا زالت كلمة مروره هي ذاتها حروف اسمك الأربعة. تناولت من جوفه ورقة. كنت في الماضي قد كتبتها لي بخط يدك. أنا لك وأنت لي. سأحبك للأبد. أغمضت عيني. وجعلت اتذكر ارتعاشه يدك حين سلمتني تلك الورقه وعندما المتني الذكريات فتحت عيني وحركت راسي وكأنني اريد ان اطرد منه الذكرى عدت الورقه الى مكانها بحرص ام تضع طفلها النائم داخل سريره اقفلت الصندوق الخشبي واوصدت قفله جيدا قبل ان انهض من مكاني سمعت صوتك يتسرب من داخله كان دافئا هو يقول لي، أنا لك وأنت لي، سأحبك للأبد، أنا بخير، كذبة اعتدت قولها، حين يسأل الناس عن حالي، أنت فقط من كان يسعني أن أقول له ما في قلبي، من دون كذب أو زيف، تعالي لأخبرك أني لست بخير، نعم لست بخير، فهذا الغياب يدمرني، يؤلمني، يقرض عظامي. لست بخير، أنا مريض بك، أريدك، أحتاجك قولي لي يا جنتي، لماذا قذفوا بي خارج أسوارك؟ وأنا لم يوسوس لي الشيطان أبدا، ولم أقرب أشجار تفاحك، لم أشتق إليك فقط، بل اشتاقت إليك جميع أشيائي البارحة رأيت ابتسامتك على رغوة القهوة، كانت جميلة مثل غيمة تسبح في سماء مدينة صيفية ساخنة. حين انتهيت من احتساء القهوة، مد لي النادل منديلاً كي امسح به الرغوة العالقة حال شاربي، ولكني لم أفعل. وكيف لي أن أمسح شيئاً رأيتك فيه؟ كان الأطفال في الطريق يشيرون بأصابعهم الصغيرة نحوي ويضحكون. لم يضحكوا لأن منظر الرغوة على شاربي كان مضحكاً، بل لأنهم مثلي. رأوا جمال ابتسامتك على الرغوة هناك شخص واحد فقط نقع في حبه وكل ما يأتي بعده للنسيان كلما تقدم بنا العمر كلما ندمنا أكثر على كل لحظة كان في استطاعتنا أن نقول لأولئك الغائبين كلمة حب ولم نقلها لهم تعالي نتخيل ماذا لو طال بنا العمر إلى الثمانين ودهس القطار زوجك والتهم الحوت زوجتي وبقينا عجوزين أعزبين وبات القرار لك وجئت أطلب الزواج منك هل تقبلين بي زوجا؟ أتخيلك وأنت تديرين وجهك الجهة الأخرى كي تداري عني إحمرار خديك ثم تومي إلي بالموافقة ماذا لو رتبت لنا الأقدار زواجا متأخرا؟ أين سنقضي شهر العسل؟ الى اي المدن تريدين السفر اقسم باني ساقول لك كلاما لم تسمعه اذن بشر سنسافر بعيدا الى جزر القمر سنسبح كثيرا في ماء النهر ونتمدد على رمال الشاطئ كتمساحين عاشقين فارقهما الضجر نسير في شوارع الربيع الليليه وكل واحد فينا يمسك مظله احتراز المطر نسير متشابكي الايدي فوق ارصفه الضباب بخطوات بطيئه ونحن نتمنى في قلوبنا ان يطول المشوار او ان لا نصل الى وجهتنا ابدا نخاف على بعضنا كثيرا قبل ان نقطع الطريق وحين نصل الى الضفه الاخرى امسكك من خصرك كي اساعدك على تخطي عتبه الرصيف ثم نكمل السير تحت أشجار البرتقال وحين نرى العشاق وهم يتبادلون القبلة والأسرار نبتسم على حياة ثم نكمل المشوار وحين تهطل علينا الأمطار لا نفتح المظلات بل نتصدق بها على الفقراء وندع قطرات الأمطار تغسلنا حتى تزيل عن أجسادنا غبار الشيخوخة فنعود شابين كما كنا في سالف الأزمان حين اكون في الثمانين هل سيكون في مقدوري ان اجذبك كما كنت افعل بسهوله عندما كنت شابا هل ستغريك حينها ذقني الرماديه وظهري المقوس للامام بفعل القراءه والكتابه هل ستغريك مفاصلي التي تصدر انينا يشبه انين مفاصل باب لم يفتح منذ زمن الن تنفري من رائحه الموت العانقه في وشفتي الضامرة العابقة بطعم القهوة والسجائر، وفمي الذي سيبدو حينها كإسفنجة حانة قديمة، وتلك التجاعيد التي حفرت لها أخاديد عميقة حول عيني. هل سيغريك جسدي المنتهي الصلاحية، وجلدي الأشبه بجلد سلحفاة ميتة؟ ألن يزعجك تدمري وصوت العصات التي أتوكأ بها؟ والبحات العالقة في صوتي، وأذني التي لا أسمع بها جيدا، والنمش الخفيف على وجهي، وغضبي حين أفتش عن طقم أسناني الذي نسيت أين وضعته. أتخيلك وأنت في الثمانين، تبدين فاتنة عصية على الأيام، وكأنك عقدت هدنة مع الزمان، فبات يمضي بجوارك من غير أن يمسك. أتخيلك فتاة مراهقة في الثمانين من عمرها مجنونة لا تزال عليها أثار الصبا والشباب فتاة في الثمانين جميلة لها عين قطة منزلية وأنف مستقيم كما هو الحق وجسد خلق ليكون ساعة رمليه فتاة في الثمانين كانت متزوجة ومات زوجها مدهوسا بالقطار ثم تزوجها حبيبها بعد أن التهم الحوت الطيب زوجته ليكتشف أنها لا تزال تحبه مثل تلك الأزمان ليكتشف أن في الغياب لم يطأ قلبها إنسان ليكتشف أنها ما فقدت يوم من الأمن وما ملت لحظة الانتظار الحب هو الصفقة التي نراهن عليها بكل ما نملك ونحن نعلم جيدا أنها صفقة خاسرة. الحنين هو معطف شتوي ثقيل نرتديه رغمًا عنا ونسير به حفاة الأقدام تحت وضعة شمس صيفية حارقة. يا إلهي كم أحن إليك في هذه اللحظة وإلى صوتك الذي يشبه جمال النشيد الوطني وإلى عطرك الذي ما داعبًا في قط وإلى وجهك الجميل الذي. يشبه قصصا كانت ترويها لأمي في أزمنة ماضية في كل قلب طفلة مشاغبة تدعى الحنين تستيقظ ليلا تعيث فيه الفساد تباثر أوراق الصبر تحطم الأشياء بقسوة تمسك قلما تكتب على حيطان القلب جميع وعود الحب الأبدية تلك التي قطعناها على بعضنا ذات يوم والتي أرغمتنا الأقدار لاحقا على نكثها. وحين نأمر تلك الطفلة المشاغبة بأن تنام، تلتفت صوبنا وتحدق فينا لدقائق، ثم تخرج لسانها وتهزأ بنا، وتعود غير مبالية لكتابة وعود الحب الأبدية على حيطان القلب. تلك الوعود التي، تلك الوعود التي قطعناها ذات يوم، ثم أرغمتنا الأقدار لاحقا. على نكثها. في فصل الحنين يصبح العطر أخطر من قاتل مأجور يترصدنا خلف نافذة مواربة. أستيقظ فزعا في منتصف الليل لأن صوتك يتسرب من تحت الباب من فتحة النافذة من ثقوب الذاكرة من أسفل الوسادة يوقظني يقول لي كفاك نوما اشتقت إليك لفرط ما أحن لك أشعر بأن جينات الحنين ستنتقل عبر الوراثة لأبنائي فيكبرون وهم يحنون لإمرأة لا يعلمون من هي ولم يحدث لهم أن رأوها في حياتهم قط كل يوم في غيابك تصرخ اشيائك في وجهي حين أدخل إلى غرفتي كأم تصرخ في وجه ابنها الأكبر بعد أن جاء إلى البيت وقال لها بأنه أضاع أخته الصغرى في الشارع ولم يعثر عليها. أنت السمكة التي ستظل إلى نهاية العمر تسبح في أعماق الذاكرة كسمكة عصية على الموت والنسيان. الذاكرة هي الشيطانة التي لا تحرقها التعاويذ. هي اللعنة التي ستظل تهاجمنا حتى ونحن أموات في قبور. لماذا حين أقف أمام المرآة لأحذب شعري، أراك خلفي تجلسين على حافة السرير مبتسمة وتنظرين نحوي بإعجاب، وكأنك تقولين لي كم أنت جميل. وحين التفت إليك لا أجدك، لماذا حين أكون نائما أشعر بك تداعبين ذقني بأظافرك، كما لو أنك تداعبين وبر قط أليف. وحين أفتح عيني لا أجدك، لماذا أراك في قنينة عطري، في ساعة معصمي، في الزجاج الأمامي للسيارة، لماذا ألمحك على قارعة الطريق، تومئين لي بالتوقف، وحين أتوقف لك، تهربين. أصبحت كل ليلة أكتب اسمك، ثم كلمة أحبك، على جميع أوراقي، منذ اللحظة التي اكتشفت فيها. لأن ضيفك يأتي للتجسس على كتاباتي بعد أن أنام حين أموت قولي لهم أن يدفنوني في إحدى غمازتك أو تعالي وهمزي لي أحبك وربما حين أسمع صوتك أفيق من موتي وحين أكون في قبري سأتذكرك سأراك في ظلمة القبر وأسمع صوتك يخترق صمت المكان يقول لي أنا لك وأنت لي ربما لن أتمكن من الحركة لأن المكان حينها سيكون ضيقا ولكني سأكون سهيدا لأنه لا زال في استطاعتي أن أسمع صوتك لن أنساك حتى لو بدأت دودة الأرض في التهامي لن أنساك حتى لو عثرت عليك دودة الأرض في ذاكرتي وقامت بالتهامك لأنك فتاة لا تعيش في الذاكرة فقط تعيش في كل ذرة من ذرات جسمي ولذلك ستظلين حبيبتي حتى بعد أن تختلط عظامي بالتراب وحتى بعد أن أجوب العالم كغبار سأظل أردد اسمك بصوت عال بينما تطير ذراتي مع الهواء، وسأجعل العالم كله يسمع اسمك كلما هبت الرياح ليعلم العالم كله أنني كنت أحبك ولا أزال وأن شيئا لن يوقف حبي لك حتى ولو كنت مجرد غبار أذكر ذات مرة كنا نتحدث عبر الهاتف وسألتني ماذا لو قررت بمحض إرادتي الرحيل عنك قلت لك بتكبر من يرحل بإرادته لن أهتم لرحيله بيد أنني الآن ندمت كثيرا على إجابة تلك فلو عادت بين الأيام وسألتني مرة أخرى ماذا لو قررت بمحض إرادتي الرحيل عنك؟ سأقول لك لا يجوز لأني رجل مؤمن وفي الإسلام لا يجوز قتل المؤمن عن طريق العمد وفي محاولة للنسيان قمت بالتخطيط للسفر بعيدا مع مدينة كل طرقاتها تنتهي إليك، ولكن وأنا في المطار، اكتشفت بأنك تختبئين داخل حقائبي، وداخل جيوب بنطالي ومعطفي. وكان صوتك هو النداء الأخير، الذي طالب من المسافرين التوجه إلى بوابة الطائرة. وعند البوابة، كنت أنت وليس غيرك، من قص لي تذكرة السفر، وعلى متن الطائرة. كنت الربان وطاقم الضيافة، وكنت أنت وليس صغيرك من قدني إلى مقعدي. وكان صوتك هو الصوت الذي رددت مع المسافرين خلفه دعاء السفر. في رحلتي، كنت المجلة التي أتصفحها، والرواية التي أقرأها، والمرأة التي تجلس إلى جواري، وحزام الأمان الذي وضعته على خاصرتي. وصورة المنعكسة على زجاج النافذة، والسحاب الذي داعب هيكل الطائرة، والقهوة التي احتسيتها على أقل من محل. وحين وصلت إلى بلاد النسيان، كنت الموظفة التي ختمت لي ختم الدخول على إحدى صفحات الجواز الأخضر. وكنت سائقة الدكس الحسنة، وموظفة الفندق التي تبتسم لجميع النزلاء. كنت وسادتي ولحافي والنافذة التي يخطل المطر عليها باستمرار في بلاد النسيان استسلمت أخيرا لحضورك الطاري وأصبحت أطلب وجبة غداء لشخصين وأقطع تذكرتين للسينما وأحرص على أن أحجز مقعدين في الصفوف الأخيرة حتى أتبادل القبلات معك بعيدا عن تطفل الدخلاء وانا اسير وحيدا فوق ارصفه بلاد النسيان كانت عيناك ترمقني بنظرات تحد من خلف الاشياء وكانت شفتاك ترتل بلا صوت وكانهما تقران علي تعويذه ما انا لك وانت لي ساظل احبك للابد رغم عنهم وانا اسير وحيدا فوق ارصفه بلاد النسيان اكتشفت اخيرا انه مع ما ابتعدت عنك، فإنه لا مفر منك إلا إليك. لأنك فتاة تحتلني، تستحل كل شبر فيني. لأنك فتاة تحتلني، تستحل كل شبر فيني، وستظل بداخلي أحملها، وستظل بداخلي أحملها، معي أينما ذهبت وإلى الأبد. تعالي وخبئيني داخل تلك العيون. واوصدي عليه الابواب جيدا ولا تسمحي لي بالغياب تعالي وخبئيني داخل تلك العيون واوصدي عليه الابواب جيدا ولا تسمحي لي بالغياب حتى لو طلبت ذلك انا كان يا مكان في قديم الزمان وسابق العصر والأوان وبعد ان خلق الله وبعد ان خلق الله الارض بثلاثه ايام أقامت الأشياء حفلة تنكرية، وحضر الجميع فيها متنكراً. وفي إحدى زوايا الكهف الذي أقيم فيه الاحتفال، كان أحد الحضور واقفاً، يدخن سيجاراً فاخراً، يرتدي قناعاً تنكرياً لافتاً للأنظار. صنع من الصدف والورود وبعض أوراق الأزهار، وعلى ناصيته كان هناك حرفان: حب. تجمعت الأشياء حوله وطلبت من صاحب القناع أن يخلع القناع. وحين فعل، اكتشفوا أنه السيد وداع. تعالي نتخيل لو أن الزمان يعطيني فرصة واحدة ويعود بي قليلا إلى الوراء، إلى قبل أن ألت... إلى قبل أن ألتقي بك، حيث يصبح بيدي القرار إما أن أبقى مكاني. وألقاك وأحبك ثم أواجه هذا الفرق وإما أن أرحل عن مكاني لأوفر على نفسي كل هذه الآلام ماذا تتوقعين أن أختار؟ آه لو أن الحب قرار لو أن الزمان يرجع بي قليلا إلى الوراء لكنت سأختار حبك من دون أن أحتار حبك فحبك جعلني إنسانا حبك رسم لي أجنحة وجعلني أحلق في السماء تعالي نتخيل لو أن الزمان يعطيني فرصة واحدة ويعود بي قليلا إلى الوراء إلى قبل أن ألتقي بك حيث يصبح بيد القرار إما أن أبقى مكاني وألقاك وأحبك ثم أواجه هذا الفرق وإما أن أرحل عن مكاني لأوفر على نفسي كل هذه الآلام ماذا تتوقعين أن أختار؟ آه، لو أن الحب قرار لو أن الزمان يرجع بي قليلا إلى الوراء لكنت سأختار حبك من دون أن احتار فحبك جعلني إنسانا حبك رسم لي أجنحة، وجعلني أحلق في السماء البارحة تفحصت كل رسائلك الورقية لا تزال كلماتك مكتوبة شاهدة على أنك كنت يوما حاضرا ماذا أفعل بكل هذه الأوراق؟ رسائلك تبكي ترفض الأدراج ترفض الطو ترفض أن أمسها تريدني أن أقرأها وكأن كل ما بداخلها أصبح سرا وكأنها أصبحت تعدني من الأغرب هل ألقاك صدفة في مكان؟ تمضين بمحاذاتي من غير أن تعيرين انتباه سيقفز منك قلبك الذي لا زال يحبني، سيركض نحوي كما فرخ بط نجح في الهرب من قفصه. سيركض نحوي كما فرخ، سيركض نحوي كما فرخ بط نجح في الهرب من قفصه، سيعانقني بشدة أمام الناس. وحين تأمرينه بأن يعود، لن يصغي لك، لن يصغي لك. وحين تغضبين عليه، سيقول بأنه لا يخافك، وحين تهددينه بأنك ستذهبين، سيلوح لك بيته أن تذهبي، ثم سيمسك بطرف إصبعي، سيقودني إلى مكان منزوي، قبلني على شفتي، ويهمس لي في أذني، أنا لك وأنت لي، خاطبك القادم هو أول شخص أكرهه ق... هو أول شخص أكرهه قبل أن ألقاه، أول شخص أتمنى له الموت من قلبي، أول شخص أشعر بأن في مقدوره سحقي، أول شخص أشعر بأن في م- أحمم أول شخص أشعر بأن في مقدوره سحقي، أول شخص أشعر بأن في مقدوره سحقي اول شخص اشعر بان في اول شخص اشعر بان في مقدوره سحقي اول شخص اشعر بان في مقدوره سحقي باصبعه كما لو أني حشرة ألقى القبض عليها في بيته. متلبسة وهي تحاول سرقة فتاة الطعام. أول شخص أشعر أول شخص أشعر بأنه أول شخص أشعر بأنه في مقدوره سحقي بإصبعي كما لو أني حشرة. ألقي القبض عليها في بيته متلبسة وهي تحاول سرقة فتاة الطعام. كيف لشخص غريب لم يلتقي بك يوماً؟ لم يتمناك لم يبلل سجادة صلاته بدموع التذلل والدعاء أن يأخذك له كيف لشخص غريب لم يلتقي بك يوما لم يتمناك لم يبلل سجادة صلاته بدموع التذلل والدعاء أن يأخذك ببساطة له فقط في المجتمعات البائسة يستطيع الأقرباء أن يختاروا الزوج للفتاة مثل ما يختار لها بقية الأشياء، كل شيء خاضع، كل شيء يخضع للإجبار، إلا الحب، ففي الحب، نحن وحدنا من نقرر، ونحن وحدنا من نختار، سيظل طيفي معك رغما عنهم، ورغما عنك لو تطلب الأمر، وسأحلق بأجنحة لا مرئية فوق رأسك، أحميك من كل شر، وأقبلك على وجنتيك. امسح بكفي قطرات العرق من على وجهك احكي لك القصص قبل ان تنام وابقى على الكنبه المواربه اراقبك وحين تستيقظين فزعه من كابوس ما اهرع اليك اسندك على ذراعي وأطمك. اسندك على ذراعي وطمئنك اسندك على ذراعي واطمئنك لا تقلقي انا هنا نحن نتظاهر بأنه ليس ثمة ما يناقص علينا حياتنا نتظاهر بأننا على ما يرام ليس لشيء عدا أننا لا نريد أن نثير شفقة الناس علينا عدا أننا لا نريد أن نثير شفقة الناس علينا فنظرات الشفقة تؤلم الأجساد وأنا رجل طاعن في الودع أرهقته الأقدار وما عاد في استطاعتي أن يحتمل المزيد من الأوجاع الفراق شخص سيء يوهمنا بأنه سيبقى معنا دائما يوهمنا أنه الطريق الوحيد للنجاة يقسم لنا أنه يريد مصلحتنا وأن كل من اتبعه رأى السعادة حتى إذا اقتنعنا به وسرنا معه اكتشفنا بأننا كنا ضحية لشخص محتال سرق منا أجمل أيام العمر وتركنا كمعطف مهترئ سيظل إلى الأبد معلقا على مشب الذاكرة الشك هو الدليل القاطع على عدم ثقتنا بأنفسنا. الشك هو الدليل القاطع على عدم ثقتنا بأنفسنا، هو خوفنا الدائم من أن يفعلوا بنا، مثل ما فعلنا بهم يوما أو بغيرهم. من يحمل حبا صادقا في قلبه لا يخون، حتى ولو كان السبيل إلى الخيانة مضمونا. ومن يحمل حبا زائفا في قلبه يخون حتى ولو كان السبيل إلى الخيانة مستحيلة في غيابك أكتشفت أن الضحك ليس بالضرورة أن يكون دليلا على السعادة بل في أحيان كثيرة يكون دليلا على الشقاء فحين يمتلي القلب هموما يصبح الضحك سبيلا للتنفيس عنه كي لا ينفجر في صدر صاحبه الحب لا يصادر الحريات الحب يمنح الحرية الرجل الذي يتحكم بامرأة باسم الحب هو رجل لا يحب إلا نفسه الحب لا يصادر الحريات الحب يمنح الحرية الرجل الذي يتحكم بامرأة باسم الحب هو رجل لا يحب إلا نفسه حين تغادر الأنثى قلب رجل فإن قلبه سرعان ما يشيخ ويصبح حين تغادر الأنثى قلب رجل، فإن قلبه سرعان ما يشيخ، ويصبح كل شيء يحدث من حوله يزعجه. قطرات الماء التي تتساقط من فتحة الصنبور تزعجه. صوت عقرب ساعة الحائط يزعجه. صوت حفيف أوراق الشجر يزعجه. صوت هدير محرك الطائرة التي تحلق على بعد عشرين ألف قدم فوق الماء يزعجه. صوت المذياع يزعجه. صوت نبضات قلبه يزعجه. صوت تدفق, صوت تدفق الدماء في عروقه يزعجه. حين تغادر الأنثى قلب الرجل، يصبح وحيدا، حتى ولو كان حوله الجميع، ويصبح كل شيء عليه صعبا، حتى التنفس تصبح عملية مرهقة لا تطاق. رسالة إلى كل من يفكر بالزواج منك قد تبدو جميلا يا هذا وأنيقا ومتألقا لكن ليس بالقدر الذي يتيح لك الارتباط بها أنا فقط من كان يستحقها. أنا الذي لم أخلق في الدنيا إلا لعبادة الله ثم لحبها لن أطيل عليك أعرف أن الخطاب دائما لا يمتلكون الوقت الكافي لقراءة رسائل الغرباء. بيت أني لست غريبا، فأنا الرجل الذي سأكون مخبا في قلبها. ولكن لا يهم. دعنا نضع ولكن لا يهم ولكن لا يهم دعنا نضع خلافاتنا جانبا. نحدد يوما آخر لتصفية الأحقاد. دعني أتكلم معك فيما أود. دعني أتكلم معك فيما أود أن أخبرك به إن الظروف البائسة هي التي دفعتني أن أضع من أحب أمانها في عنقك وربما لا تريد أن تعرف ولكني أجد نفسي مضطرا لأن أقول لك إنه لأمر صعب هذا الذي أمر به إنه أشبه بأن تتخلى عن مدينتك التي كنت سلطانا فيها إلى شخص غريب لا تستأمنه لإدارة حظيرة بقر ولكن على كل حافظ عليها يا غريب وارفق بحالها واجبر كسرها ولكن على كل حافظ عليها يا غريب وارفق بحالها واجبر كسرها وارحم ضعفها ولكي تسعدها عليك أولا أن تمحوني من ذاكرتها ورغم استحالة هذه المهمة إلا أنك بمزيد من الصبر ربما تستطيع إزالتي من ذاكرتها في الحقيقة لا يوجد هناك عاشق يتمنى من حبيبته أن تزيله من ذاكرتها بل كل ما يتمناه العاشق حين تجبره الظروف على الفراق هو أن يجد له قبرا يحتويه في ذاكرة من أحبها ولكن ماذا أفعل وحبي لها يتجاوز الأنانية؟ ماذا أفعل وأنا أعد نفسي أبا لها منذ أن أحببتها؟ منذ أن أحببتها، أخيرا، إن أردت أن يبقى رأسك على جسدك، وذراعك لاصقا في كتفك، ولسانك داخل فمك، فلا تؤذها. أخيرا، إن أردت أن يبقى رأسك على جسدك، وذراعك لاصقا في كتفك، ولسانك داخل فمك، فلا تؤذها. تمنى أتي لك. بالموت العاجل. أزور المكان الذي التقيتك فيه أول مرة أقف على النقطة التي كنت واقفا عليها حين رأيت عينيك وخفق قلبي بشدة لم أبتسم لك آنذاك هل تذكرين ليس لأني لا أجيد فن الابتسامة بل خشيت أن أفتح فمي فيقفز إليك قلبي الذي كان متأهبا حينها للقفز نحوك. لم تكوني غريبة أبدا، حتى في اليوم الأول الذي التقيتك فيه، كنت أشعر بأني أعرف تينك العينين جيدا. كنت أشعر بأني، كنت أشعر بأني أعرف تينك العينين جيدا، وكأني عشقتهما في أزمنة أخرى، ربما في عصور ما قبل التاريخ، ربما في عصور ما قبل التاريخ. ربما في العصور الوسطى، ربما في عصور الظلام، ربما في عهد الخلافة الأموية، وربما في عصور قادمة لم تأتي بعد. حين نظرت إليك أول مرة، شعرت بأن العالم كله تواطأ معك يلتقي بك. لماذا أيام الحب تمضي سريعاً، ولماذا أيام الفراق طويلة؟ وتبدو وكأنها لا تريد أن تنتهي أبداً. رغم أني أعلم بأنه ليس لك قرار في هذا الرحيل، إلا أنني وبطريقة ما، لا أغفر لك، فليس هناك عذر يبرر الغياب، فليس هنا فليس هناك عذر يبرر الغياب، حتى وإن كانت الأسباب واضحة، إلا أننا نتظاهر بقبول الأعذار، فقط لنسكت قلوبنا التي ستظل تبكي إلى الأبد، بقهر طفل تشبث بوالديه. وأراد أن يذهب معهما، إلى أن قالا له كي يسكتا، بقهر طفل تشبث بوالديه، وأراد أن يذهب معهما المشوار، إلى أن قالا له كي يسكتا، حسنا سنأخذك معنا، حسنا سنأخذك معنا، ثم حين أحضر حذاءه وعاد، اكتشف بأنهما رحلا، وتركه، اكتشف بأنهما رحلا، وتركاه. قلت لي ذات مرة. علمني أن أفعل ما تحب حتى تحبني أكثر. حينها لذت بالصمت ولموجبك ليس لي شيء عدا أني كرجل شرقي لا أمتلك بداهة الحب لو عاد بي الوقت قليلاً لقلت لكِ ابقِي معي. هذا كل ما يلزمكِ حتى أحبكِ أكثر. مدينة الحب. هي المدينة التي حرمت أرضها على النسيان، هي فاكهة الإنتحار التي نأكلها، غير مبالين بالحياة، هي مدينة الموت المشتهاة، التي نظل نفتش عنها بعناد في خرائط الأقدار، حتى إذا تجاوزنا أسوارها ورأينا بؤس سكانها، عرفنا أن مدينة الحب لا يسكنها العقلاء، عرفنا أن مدينة الحب، عرفنا. أن مدينة الحب لا يسكنها العقلاء، الحب مادة صعبة ستخضعنا الأقدار ستخضعنا الأقدار يوما لإدراجها في جدول الحياة، لنكتشف أنها مادة وضعت كي لا ينجح فيها أحد. الاهتمام هو الشيء الوحيد الذي قد يضمن قد يضمن استمرار الحب، ولكن الإفراط في استعماله. قد يتسبب بأعراض جانبية تؤدي إلى فقدانه. ربما يكون الإهمال هو العدو اللدود للحب، ولكنه في بعض الأحيان، يجب استعماله كصعقة كهربائية، تعيد الحياة إلى الحب، حين يتوقف نبضه فجأة. تعالي أحكي لك ما لم أجرؤ على الاعتراف به يومًا. حاولت عدة مرات. حاولت عدة مرات ان نجعت من حبك حاولت عدة مرات حاولت عدة مرات ان من حبك والهروب بعيدا عنك ولكن عينيك دائما كانت اقوى كلما حاولت الخلاص منهما كانت تجذباني بقوه نحو الاسفل كنت في حضرتهما مثل الغريق الذي يفعل ما بوسعه كي ينجو كنت في حضرتهما مثل الغريق الذي يفعل ما بوسعه كي ينجو، ولكنه يستسلم أخيرا للغرق، لأنه لمح زعانف القرش تقترب نحوه. ولكنه يستسلم أخيرا للغرق، لأنه لمح زعانف القرش تقترب نحوه. في الغياب، لم أفقدك يوما، في الغياب، لم أفقدك كي يوما، كيف عسانا نفقد أولئك الذين نحملهم في قلوبنا؟ كتعويذة كلعنة كوشم كشيء لا يقدر عليه النسيان حين أقرأ كتابا أسمع صوتك يتردد داخلي أقرأ الكلمات عني حين أكتب أشعر بك تقفين خلفي تراقبين كتاباتي حين أسمع نكتة أسمعك تضحكين حين أسمع لغزا أسمعك تخمنين الإجابة حين أستمع إلى شاعر ما أسمعك ترددين آخر كلمة في بيت قصيدته، حين أسمع حديثا شريفا أسمعك تستغفرين، وفي كل يوم وفي كل يوم جمعة وفي كل يوم جمعة أسمعك ترتلين صورة الكهف بداخلي، كأننا ما افترقنا إلا كي تسكنيني. البارحة سأل أخي ابنه الأصغر: كم أركان الإسلام؟ سمعتك في داخلي وأنت تهمسين له خمسة التفت ابن أخي نحوي وأرسل إلي نظرة ذات معنا ثم التفت إلى والده البارحة سأل أخي ابنه الأصغر كم أركان الإسلام سمعتك في داخلي وأنت تهمسين له خمسة التفت ابن أخي نحوي وأرسل إلي نظرة ذات معنا ثم التفت إلى والده قال بصوت يقلب فيه حرف السين الى حرف الشين، خمسه، حين نجا ابن اخي من عقاب والده الذي كان يترصد اخطاءه بالعصاة، وحين نجا ابن اخي من عقاب والده الذي كان يترصد اخطاءه بالعصاة، وحين نجا ابن اخي من عقاب والده الذي كان يترصد اخطاءه بالعصاة، سمعتك تصفقين له. وكأنك تهنيئنه بالنجاة، وكانك تهنيئنه بالنجاة، فابتسمت بحزن، فابتسمت بحزن، فابتسمت بحزن وآمنت أخيراً أنني رجل مسكون بفتاة، وآمنت أخيراً أنني رجل مسكون بفتاة تأحرص على أن أكون في كامل أناقتي عندما أكون مع أصدقائي. لأني أعلم أنك ستتجسسي، لأني أعلم أنك ستتجسسي، لأني أعلم أنك سوف تتجسسين علي، لأني أعلم أنك ستتجسسين، لأني أعلم أنك سوف تتجسسين علي من خلف أحد الحيطان المواربة، لأني أعلم أنك سوف تتجسسين علي من خلف أحد الحيطان المواربة. اذكر ذلك اليوم حين سارت فتاة اذكر ذلك اليوم حين صارت فتاة غريبه في الشارع كيف دفعتك الغيره الى كشف مخبأك توجه نحوي بسرعه فتاه رات اغرابا يقتربون من مضارب القبيله والتوجه نحوي بسرعه فتاه رات اغرابا يقتربون من مضارب القبيله أذكر حينها كيف أدرت وجهي بيديك -أذكر حينها كيف أدرتي وجهي بيديك مرئيتين إلى الضفة الأخرى، وانتظرت حتى تتوارى الفتاة من أمامي، وأنت تصيحين عليها بصوت غاضب، إذهبي ولا تعودي للسير من هنا مرة أخرى. تسبب صوتك الذي لم يسمعه غيري. في إسقاط دمعتين مالحتين على خدي قبل أن أرفع يدي لمسعهما كانت يدك الحلوة تمسحهما عني. ثم وبعد أن انعطفت الفتاة، اطمأن قلبك بأنها ابتعدت، حدي إلى مكانك خلف الحائط الموارب، لتكملي مهمة التجسس. هناك شخص، حين ننتهي من حبه، لا نشعر بأنه كان يومًا هنا. وهناك شخص حين ننتهي من حبه نتعب قليلا حتى يتسنى لنا نسيانه وهناك من ننتهي من حبه ولا يمكننا نسيانه إلا ببديل يساعدنا على النسيان وهناك شخص وهناك شخص حين ننتهي من حبه ننتهي معه كيف انساك وانت الشخص الذي كلما نظرت الى المراه شاهدته يخرج يده ويلوح لي من نافذه عيني الحب شيء جميل ولكنه قد يضر اذا ما تم استخدامه بطريقه خاطئه لذلك يجب دوما ان نبقيه بعيدا عن متناول الاطفال حين تصفعك الحياة صفعتها الاولى تتعلم ان تتوقف عن الاستماع لقلبك وتبدا في الاصغاء الى ما يقوله لك العقل وحين تصفعك الحياة صفعتها الثانيه تتعلم ان الجميع سيرحل عنك مهما اقسموا لك بانهم لن يفعلوا يلزمون الكثير من الوقت حتى ندرك انه من السهل جدا أن نلتقي كل يوم بشخص جديد ولكن من الصعب جدا أن نجده لمن أحببناه بديل حين يتدخل العقل في الحب فإن الحب يصبح بلا طعم، ولكنه يصبح أكثر قابلية للحياة. قولي لي ماذا أفعل بالأحلام التي حطمها الغياب وبالطفل الذي تمنينا وبالطفل الذي تمنينا أن نسميه حسام وبالطفلة التي تمنينا أن نسميها سمية وبالكوخ الخشبي الذي اتفقنا على شرائه حين يتزوج الأولاد لنعيد فيه أمجاد المراهقة ونعيش فيه الشيخوخة بسلام علمني أستاذي الشرق أن لا أحزن لفراق أنثى علمني كيف أنسى كيف أقسى كيف أبقى على قيد الحياة علمني أستاذي الشرق أن لا ألتفت إلى الوراء، وأن أمضي مثلما تمضي الأيام، وأن الفتاة تستبدل بفتاة، ولكن ماذا أفعل وأنا الطالب الذي يأتي للصف متأخراً، ويجلس فوق الكرسي الأخير عند الجدار، ويحشو أذنيه بقطنة بيضاء، ويحشو أذنيه بقطنة بيضاء، وثيابه دائماً متسخة. وينسى إحضار الكتب ويكره أداء الواجبات ماذا أفعل أنا الطالب الذي لا يريد أن يكون متفوقا ولا يهمه النجاح ماذا أفعل أنا الطالب الذي يريد أن يصبح في المستقبل إنسانا يبكي من كل قلبه حين يفارق فتاة يبكي من كل قلبه حين يفارق فتاة في غيابك تعبت وأنا أفتش عن شبيه لك لا أحد يشبهك غيرك تنعكاسك في المرأة لا يشبهك أنت الهاربة من إحدى روايات الخيال من قصص الجدات من أناشيد المطر من أساطير السندباد. أنت الفتاة التي سأظل أروي عنها لأجيال أنت الفتاة التي سأظل أروي عنها لأجيال وأجيال وأنا أعلم أن أحدا لن يصدقني، وأنا أعلم أن أحدا لن يصدقني، ليس لأنهم لا يؤمنوا بالمعجزات، ليس لأنهم لا يؤمنوا بالمعجزات، لأنك فوق احتمال الخيال، ليس لأنهم لا يؤمنوا بالمعجزات، بل لأنك فوق احتمال البشر، لأنك فوق احتمال الخيال، لماذا ليس هناك ثمة دواء من شأنه أن يخفف ألم الذاكرة؟ ذلك الالم الذي يطمس ملامح المستقبل ويربط قلوبنا ويربط قلوبنا بحبل سري الى ماضي لن يعود حين ادركت انه الفراق ركضت حين ادركت انه الفراق ركضت بفزع طفله رات رجالا للتو يضربون والدها ركضت بفزع طفله رات رجالا للتو يضربون والدها ورغم دموع الخوف التي في عيني، إلا أنني كنت أرى الطريق بقلبي جيدا، قفزت قفزت من فوق قفزت من فوق الأرصفة، انعطفت مع المنعطفات، قطعت الضفة الأخرى من الشارع، وظللت أركض وأركض في طرقات، كلما ظننت أنها انتهت، اكتشفت بأنها للتو تبدأ، وحين توقفت أخيرا وسماء، وحين وحين توقفت أخيرا ومسحت دموعي بمنديل المبلل، اكتشفت بأني أقف في ذات المكان الذي التقيتك فيه أول مرة. لا يوجد ثمة رجل بإمكانه الكذب على أنثى، فهن يستطعن قراءة الحقيقة كاملة في أعيننا. لا يوجد ثمة رجل بإمكانه الكذب على أنثى، فهن يستطعن قراءة الحقيقة كاملة في أعيننا، بيد أنهن يتضاءلن. بيد أنهن يتظاهرن بالغباء لكي لا يخسرننا. المرأة خلقت لتغفر، هي دائما تفعل المستحيل في سبيل أن تسامح من تحب، تتجاهل الأخطاء، تتغابى عن الحقائق الواضحة، لا تجد غضاضة في التنازل عن حقوقها، ولا تجد مشقة في الصبر. ولا تجد مشقة في الصبر، ولا تجد مشقة في الصبر. حتى لو أدى الصبر إلى هلاكها هي لا تفعل ذلك ضعفا وإنما تفعله لشعورها الذي يخبرها بأن ذلك الرجل سيضيع من دونها ولكن حين تمس كرامتها فإنها تطأ قلبها بقدمها ثم ترحل وحين ترحل المرأة فإنها لا تعود أبدا يحدث أحيانا قبل النوم أن أقطع ورقة من دفتري وأكتب رسالة قصيرة أدسها لي تحت وسادتي وفي صباح اليوم التالي وعلى سبيل المصادفة أمد يدي أسفل الوسادة وحين تتعثر أصابعي بالورقة أتظاهر بالمفاجأة فأخذها على عجل وأتفحصها بفضول رجل وجد رسالة داخل قارورة ملقاة على شاطئ مهجور أقرأها بدهشة وكأنك أنت من كتبها وضعها لي هناك وليس أنا أقرأ فيها لا زلت أحدث صديقاتي عنك وكأنك لم تفارقني لحظة لا زلت الرجل الذي كان والدي سيحبه كثيرا لو أنه كان على قيد الحياة ولا زلت إلى الآن أنتظر على لهفة موعد الزفاف الذي اتفقت عليه العائلتان حين أخبروني أنها النهاية لم أصدقهم وحين قالوا لي ان انساك ضحكت من كل قلبي لو انهم وحين قالوا لي ان انساك ضحكت من كل قلبي لو أنهم طلبوا مني ان أقفز حتى المس السماء لكان ذلك سيبدو لي اكثر منطقيه واسهل بكثير من ان انساك تذكر دائما انني احبك ولا تنسى ابدا انني لك وانك لي ساكون معك اينما تذهبين وستشاهدينني في كل الأماكن، في زاوية المنزل، وفي حقيبة المكياج، وفي سبورة الفصل، وفي ممرات الجامعة، وفي صوت الأستاذة التي تأخذ أسماء، وفي صوت الأستاذة التي تأخذ أسماء الحاضرات، وفي حذر عيني المراقبة التي تراقب أثناء الامتحان، وفي يد الطبيبة التي تطلب منك أن تأخذي نفساً عميقاً، وهي تضع سماعتها على ظهرك. وفي وجه الجندي المتعرق الذي يقف وقت الظهيرة في منتصف الطريق لينظم سير العربات: سأزورك كل يوم بعد أن تنامين أضع قبلة على خدك وغطي جسدك باللحاف كي لا تبردين وأهمس لك في أذنك وأهمس لك في أذنك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحنين وأهمس لك في أذنك بسم الله الذي وأهمس لك في أذنك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحنين، مهما ابتعد أولئك الذين نحبهم سيظل مكانهم في القلب خاليا حتى سيظل مكانهم في القلب خاليا حتى يعودوا إليه، فالحب الحقيقي لا يخفت ولا ينتهي ويظل مشتعلا حارقا في الحضور والغياب، أليس الحب في عرفهم جريمة؟ هات يدك اذا وتعالي نرتكب حبا كبيرا دع الاغبياء يلاحقوننا لا اهتم سنكون بالحب اسرع فالحب يجعلنا اخف سنكون بالحب اسرع فالحب يجعلنا اخف سنهرب منهم بعيدا الى حقول القمح وحين ينهكن الضحك نسقط في ايديهم لا اهتم دعيهم يحبسونا في زنزانة القريه ويحكم علينا بسجن مؤبد، لا أهتم، سنقتسم هناك طبشورا، نرسم به على الحائط نافذة سرية، نهرب منها كلما اشتقنا للحرية، وحين نمل الناس والعيون التي تراقبنا من خلف الحيطان، نرسم بالطبشور على الحائط سفينة كبيرة، نصعد أنا وأنتي عليها، ثم نرسم بالطبشور ثم نرسم بالطبشور. طوفانا عظيما يغرق بقيه سكان الارض مؤلم هو ان اتخيل مستقبلي مع امراه اخرى اظل اردد اسمها في عقلي مره تلو الاخرى قبل ان انطق به كي لا اناديها باسمك كم هو القدر مؤلم حين ياخذ من حين ياخذ منا اشخاصا لم نتخيل يوما ان نعيش بدونهم ويضع في طريقنا اشخاصا لم يطرقوا ابواب احلامنا يوما الحب عنصري من الدرجه الاولى هو يجعلنا دائما متحيزين لمن نحبهم الحب يجعل من الحبيب أجمل مخلوق في الدنيا ومن يرى ان ثمه اشمل من الشخص الذي يحبه فهو انسان ما <تصفيق> فهو انسان فهو انسان ما جرب الحب قط هناك شخص حين نفارقه يصبح القلب بعده غير قابل للحب مره اخرى شيء يغرق غير البحر عيناك شيء يحرق غير النار فراقك شيء يقتل غير الرصاص عطرك شيء يسكر غير الخمر عندما تقولين لي احبك شيء لا ينتهي حبي لك شيء ينمو ولا يتوقف حنيني اليك شيئا اريده غيرك أنتي، أنتي، ويحدث أن أضع سماعة هاتفي المقفل في أذني حتى يتسنّي لي إذا سرت في الطرقات أن أتحدث مع ضيفك الذي يتبعني كمظلي، من غير أن يقول الناس عنّي أنّي مصاب بالجنون. يحدث كثيراً أن أدخل معه في نقاشات حادة، كما كنا أنا وأنتي نفعل في السابق، ويحدث كثيراً أن يغلبني بالمنطق في نهاية المطاف. يحدث أن ألعب معه الشطرنج ويهزمني في أقل من أربع حركات منذ أن فقدتك. بالمناسبة، منذ أن فقدتك، وأنا لم أعد أخشى الهزائم ولم أعد أهتم بالخسارات، ربما لأنه حين نفقد الحب، ربما لأنه حين نفقد الحب، ربما لأنه حين نفقد الحب، تصبح خسارة الأشياء الباقية أمرًا بسيطًا. وتصبح لدينا مناعه قويه وتصبح لدينا مناعه قويه ضد بقيه الاحزان ربما لانه حين نفقد الحب تصبح خساره الاشياء الباقيه امرا بسيطا وتصبح لدينا مناعه قويه ضد بقيه الاحزان منذ رحيلك بات النوم سبيلي للنجاه بات النوم سبيلي للنجاه منذ رحيلك بات النوم سبيلي للنجاه وبدت آكل بالقدر الذي يتيح لي الحياة، أصبحت أكثر انطوائية وأكثر كرها للناس، أصبحت أكثر انطوائية وأكثر كرها للناس، وكأنهم جميعهم كانوا السبب، كانوا السبب في هذا الفراق، وكأنهم جميعهم كانوا السبب في هذا الفراق، كم كان سيكون جميلا أن أنجب منك أطفالا. ابقي في داخلي ولكن بصمت فصوت خطوات قدمك يزعجني. أريدك كشيء بدأ وانتهى كبرق ومضى في السماء كشرارة قفزت إلى الماء كفقاعة انفجرت حين لامست الهواء أريدك كذكرى لا كجسد حي يتمشى في داخلي كيفما يشاء عندما أتذكر أنك ربما لن تكون لي يصبح لي خصائص الرماد، وأتوه كما لو أني قبطان، وأتوه كما لو أني قبطان في منتصف البحار، انزلقت قنينة, انزلقت انزلقت قنينة حبر كاملة فوق خرائطه، وما عادت بوصلته تشير إلى الشمال. عندما أتذكر أنك ربما لن تكوني لي، أصبح كما مركبة فضائية. أضاعت طريق العودة إلى الأرض، وستكمل ما تبقى لها من عمر، حائمة، في ظلمات الفضاء. هل تذكرين باقة الورد الحمراء، التي بعثت بها لك بعد ثمانية أيام من خطبتنا؟ أذكر أني تركت لك رسالة بين ورودها، كتبت عليها، هذه الورد، كتبت عليها، هذه الورود البيضاء لك. في ذات الليلة، في ذات الليل تلقيت منك رسالة على هاتف المحمول كتبت لي فيها لطيفة جدا كانت معي ورودك الحمراء اتصلت عليك حينها وقلت لك تقصدين ورود البيضاء صمت قليلا حينها ثم قلت وأنت تحاولين بعض ضحكاتك عزيزي هي حمراء وليست بيضاء قلت لك حينها بإصرار طفل ولكني متأكدٌ من أن ورودها كانت بيضاء. ولكنني متأكدٌ من أن ورودها بيضاء. وحين لم يعد بإمكانك كبح ضحكاتك أكثر، وحين لم يعد، وحين لم يعد بإمكانك كبح ضحكاتك أكثر، ضحكتي ثم قلتِ في عيد ميلادك القادم سأقدم لك نظارة هدية كي تميز الفارقة بين الألوان. قلت لك حينها ما دفعك للخجل. وإغلاق السماعة في وجهي، وإغلاق السماعة في وجهي واغلاق السماعه في وجهك كعادتك حين تخجلين ولا تجدين كلاما تقولينه لي، أنا متأكد من أن باقة الورد التي جلبتها لك كانت بيضاء، ولكن ربما أحمرت ورودها خجلا حين رأتك، ولكن ربما أحمرت، ولكن ربما أحمرت ورودها خجلا حين رأتك، ولكن ربما أحمرت ورودها خجلا حين رأتك ولكن ربما أحمرت ورودها خجلا حين رأتك الفراق يجعلنا نسمع أصوات الغائبين ونشاهد ملامحهم في كل مكان وبوضوح أكثر من أي يوم مضى وكأننا نشاهدهم عبر شريط فيديو عالي الجودة هو يجعلنا نسمع أصواتهم في كل صوت ناجم عن شيء في زخات المطر في أزيز الرياح في حفيف الانتقال من صفحة إلى صفحة في صرير القلم عندما يخط فوق ورقة الفراق يجعلنا أمواتا ولكنها على قيد الحياة حين ينتبه إلي أصدقائي وأنا أقترب منهم أخفض رأسي وأنظر إلى الأسفل حين أفيق من النوم وتشاهدني أمي أخفض رأسي وأنظر إلى الأسفل حين أقف في الطابور مع إخوتي، أنتظر الدور كي أقبل جبين أبي، أخفض رأسي وأنظر للأسفل. حين يشرح لي البائع حول منتج ما، أخفض رأسي وأنظر للأسفل. حين يمد لي فقير يده يطالبني بصدقة، أخفض رأسي وأنظر للأسفل. حين يسألني عامل المحطة، أي نوع من الوقود أريد؟ أخفض رأسي وأنظر للأسفل. حين ينظر إلي المذيع عبر شاشة التلفاز، أخفض رأسي وأنظر إلى الأسفل أفعل ذلك لأني أغار عليك فأنا لا أريد أن ينظر أحد إلى عيني فيختلس النظر إليك وأعوي وحيدا فوق صخرة الوداع كما ذئب جريح نجح في الإفلات من أقفاص الصيادين وقطع الطريق الطويلة يعرج بثلاثة أقدام واقدام لانهائيه ترسمها له الحنين حتى اذا وصل اخيرا الى مخبا القطيع اكتشف انهم تخلوا عنه وغادروا المكان عندما اتذكرك يصبح صوتي مثل جؤار سفينه حزينه تطلق صرخاتها الاخيره قبل ان تغرق في قعان البحار احبك واريد ان اكرهك في ان العوده اليك شبه مستحيله والنجاة منك انتحار كنت أحب أسئلتك الطفولية وأحبك أكثر حين تقتنعين بأجوبة التي ليس لها أي منطق أو أساس أذكر حين سألتني ذات مرة لماذا يصيح الديك عند الفجر؟ قلت لك حينها كي يوقظ الشمس بصوته قلت ولماذا يصيح عند الغروب؟ قلت لك كي ينبئها بأن موعد نومها قد حان وعلى الرغم من أننا كنا نتحدث عبر الهاتف إلا أنني كنت أشعر بك وأنت تهزين رأسك موافقة على كل ما أقوله لك وكأنك طالبة مجتهدة تأخذ من أستاذها المراجعة النهائية للامتحان قلت لي لماذا يتوار القمر خلف السحاب؟ قلت لك كي لا يراه أحد وهو يبدل بجامته قلت لي وعلى ماذا يشير شكل الهلال؟ قلت لك: الهلال هو ابتسامة الفضاء لسكان الارض. وهل هناك مخلوقات في الفضاء؟ نعم، انا من سكان الفضاء. ولماذا جئت الى الارض؟ لاني رايت في عينيك الحياه. اذكر اني قلت لك حين قدمت اليك ذلك العقد الذهبي بمناسبة انتقالك في الجامعة من مرحلة إلى مرحلة، البارحة رميت خطافا إلى أحد النجوم، وظللت الليلة بطوله أتسلقه. وحين أصبحت بمحاذاة القمر، تأرجحت في السماء حتى قفزت إليه. سرقت من طرفه خيطا، وصنعت لك به هذا العقد. أذكر أن الجميع كان يضحك عليك حين كنت تخبرينهم بقصة صعودي إلى القمر. ولكن الجميل في الأمر أنك كنت لا تكذبينني وكنت دائما تصدقين الخبر حينك درب طويل محفوف بالأنهار والشجر حينك بلاد أخرى على الناظر إليهما أن يردد في قلبه دعاء السفر في عينك جيوش المسلمين تقاتل حد النصر في عينك أعاد المسلمون فتح بلدان ما وراء النهر في عينك عادت إلينا الأندلس وأعاد صلاح الدين إلينا القدس في عينك يا سيدتي قرأت روايتي من البداية حتى النهاية لم يكن الغياب مكتوبا فماذا جد؟ لم يكن الفراق ضمن حبكة الرواية فماذا جد؟ لم يكن الوداع أحد شخوص الرواية فماذا جد؟ في عينك رأيت مولدي وفاتي رأيتني أولد حين قلت لي أول مرة أحبك ورأيتني في النهاية أموت بين ذراعيك فماذا جد ماذا لو لم نفترق؟ وكان مساء اليوم هو الموعد الذي اتفقت عليه العائلتان للزفاف أتخيل فستانك الأبيض الذي خاطته لك السحاب وشعرك الأسود الذي تشرق منه الظلال وجمالك اليوسفي الذي لا يضاهيه في الدنيا جمال تعالي أقطف لك قمرا ونجمتين من السماء أصنع لك بهم أقراطا وحوليا للمساء تعالي نتزوج كي يعم السلام الأرجاء كي يتعهد الرصاص بعدم إراقة الدماء كي تنبت الأزهار على فوهات الأسلحة ولكي يضع الجليد قبلة ما قبل النوم على جبين النار في داخلي كهف مظلم تسكنه امراه نزقه شعثاء المنبر تدعى الجده كرامه نادرا ما ترضى ودائما هي غاضبه عندما تصرخ تقطع شعرها وتمزق ثيابها العصا الطويله لا تفارق يدها تضربني فيها بقسوه حين اسامع من اخطا في حقي او حين اقلل يوما من شان نفسي هي امراه مسنه قصيره ذات مزاج متقلب السيجار البني لا يفارق شفتيها وتحت عينيها ترتسم دوائر بنفسجيه هي تكره الراحلين ولا تقبل لهم اعذارا وتبصق على وجهي حين تلمحني ابكي على شخص غاب عندما تنبهت لي وانا ابكي عليك وقفت تتاملني قليلا بملامح لا تدل على شيء ثم فجأة بصقت من شفتها السجار وألقت من يدها العصا وحين أصبحت خلفي أربتت بيديها على كتفي وحين التفت إليها والتقت عيني بعينيها لوت شفتها السفلى ودست في منتصف رأسي قبلة ثم همست لي في أذني ورائحة السجائر تحرق أنفي لا بأس عليك يا ولدي علميني كيف أقيم حفلة زفافي بإمرأة أخرى من غير أن ألمحك حاضرة في الأشياء علميني كيف أقفل على نفسي غرفتي وأقترب من المرأة التي يقال إنها زوجتي من غير أن ألمحك حزينة تختلسين النظر إلي من أسفل الباب علميني كيف أسافر معها على متن الطائرة من غير أن أحجز لك مقعدك المفضل عند النافذة علميني كيف اقود السياره وهي الى جانبي من غير ان المحك عبر المراه الاماميه وانت تجلسين على المقعد الخلفي مصالبه يديك وتنظرين نحوي بعينيك المشاغبه علميني كيف اصطحبها الى المطعم واطلب لها وجبه العشاء من غير ان اطلب لك وجبتك المفضله علميني كيف اكون قاسيا كيف اكون جاحدا كيف اكون ناكرا للعشره حتى استطيع ان اخرج طيفك من بيتي علميني كيف اكون قاسيا كيف اكون جاحدا كيف اكون ناكرا للعشره حتى استطيع ان اخرج طيفك من بيتي علميني كيف اقرا اسم امراتي في دفتر العائله من غير ان اتعثر بحروف اسمك الاربعه علميني كيف اقول لها كلاما لم اقوله لك علميني كيف أبقي ذاكرتي في مأمن منك. علميني كيف أعيش من دون أن أحبك. تعالي نتخيل أنا في الخامسة والثمانين. أجلس في صالة المنزل. فوق كرسي- فوق كرسي خشبي هزاز. وحوله يجلس الأحفاد. ينتظرون أن يحكي لهم جدهم قصة الحبيب الذي. فارق حبيبته وظل يحملها في فؤاده إلى أن مات وهل سيعرفون يوما أن بطلة تلك القصة هي نفسها من كان من المفترض أن تكون جدتهم لو أن القصة انتهت على ما يرام ليت الزمان يعود بي إلى الوراء وأراك وأنت طفلة تنام هنا فوق سرير من الخيزران أدنو منك أقبلك. أهمس لك أنا من ستحبينه في المستقبل أنا من سيخطبك أنا من سيعدك أن يكون لك الزوج والأمان ثم أنا من ستغدر به الأيام لفرط ما أحببتك لم أصل لي في أمرك صلاة الاستخارة لأني كنت أخشى أن يكون في قربي منك شر في المستقبل فيصرفك الله عني حين كنت أغضب منك وأغيب الأيام، لم يكن غيابي بسبب الغضب أو الزعل أو دافع الانتقام. ولكني كنت أغيب عنك لأختبر قدرتك على العيش بدوني، كأب يختبئ عن طفلتي الصغيرة في المتجر. حتى إذا رآها استشعرت الضياع، وبدأ وجهها يتخذ وضع البكاء، ظهر لها من خلف أحد الحيطان، يسير إليها وهو يضحك. وهو يضحك. لا تبكي والدك هنا يا فتاة الحب يجعلنا نتقبل الآخر كما هو من دون تغيير ويجعلنا نتغاضى عن أشياء كثيرة قد لا تعجبنا هو يجعلنا أكثر تقبلا ليس مع من نحب فقط بل حتى مع بقية الناس لأن الذي يعيش قصة حب لا يمتلك وقت لتتبع الأخطاء أو لملاحظة العثرات من يعيش قصة حب يصبح يرى الأشياء من خلال قلبه والقلب يرى الجمال في كل الأشياء ولأن الرياح تحمل صوتك كل ليلة وتدسه في أذني فيصبح في مقدوري أن أسمع اسمه يتردد في جميع دعواتك السرية ولأن الرياح تحمل صوتك كل ليلة وتدسه في أذني فيصبح في مقدوري أن أسمع اسمه يتردد في جميع دعواتك السرية ولأني على يقين بأنه ليس ثمة امنيه أهلك إلا وكنت حاضرا فيها ولأني أعلم أن مستقبلك تعذر من دوني ولأني أعلم بأنك تحبيني أكثر من أي شيء آخر ولأني أدرك أن حياتك من دوني تكاد تكون مستحيلة فأنا أتمنى أن أعود لك وأن أبقى معك طوال العمر وأن لا أفارقك إلا إلى قبري الفراق هو نملة عنيدة تظل تسرق أمارنا على أقل من مهل لنتفاجأ بعد أعوام بأننا قد متنا منذ زمن ورغم موتنا ذاك إلا أننا نظل على قيد الحياة نلتقي بأصدقاء جدد نذهب إلى أعمالنا نصطنع ابتسامات قد تبدو للوهلة الأولى أنها صادقة نلقي الدعابات أحيانا نشارك الناس همومهم وافراحهم نغني نرقص ولكن لا احد غيرنا يعلم باننا جثث تنتظر موعد دفنها لتكمل بهدوء بكاءها هناك اذا كانت نهايه كل حب فراق فسافتش في المره القادمه عن حبيب لا يودعني عن حبيب لا يغيب عن حبيب لا يفنى عن حبيب لا ينتهي عن حبيب لا يصادره مني أحد عن حبيب يبقى معي دائما وإلا أبد الله لا إله إلا هو وحده الإله الصمد هو من يستحق منا كل الحب هو وحده الذي يبقى حين يرحل الجميع هو وحده من يبقى معنا حين لا يبقى أحد أخيرا أنت هي المعركة الوحيدة التي أفتخر بأني هزمت فيها لازلت جالسا في شرفة البيت لازلت جالسا في شرفة البيت فوق الكرسي الخشبي العتيق الذي اعددت أن أحادثك وأنا أجلس فوقه تشير الساعة إلى الرابعة وأربع دقائق بعد منتصف الفراق أشعر بشيء من الألم عند أسفل ظهري وبالكثير من الحرارة في عيني وألم طفيف في أصابع يدي أظن بأن هذا البوح يكفي يجب ان احتفظ ببعض الكلام في صدري اعيد قلم الرصاص الى مكانه الاول خلف اذني اطفئ الشماعه التي شارفت على الانتهاء ارتب الاوراق المتناثره امامي ورقه فوق ورقه اختلس النظر من زاويه عيني لا يزال طيفك يقف خلف كتفي يختلس النظر الى ما اكتبه لك اخذ نفسا عميقا أعود مرة أخرى لمشابكة يدي الباردتين، أرفع رأسي نحو السماء، أردد الترنيمة ذاتها التي رددتها قبل أن أشرع في الكتابة، بنفس الصوت الخافت الذي يشبه ضوء القمر الفضي الناعم، الذي لا يزال يضيء الأرجاء. يا أيتها الأقدار، صالحيني ولو مرة، فقد أخطأ الفراق بحقي كثيرا. هذا الكتاب رسالة إلى تلك الغائبة. تلك التي لم اهد اهل نمرها امرها شيئا تلك التي ما هذا الوصول اليها ممكنا يا ايتها الاقدار دعيها تمضي بمهاذاه هذا الكتاب دعيها تلتفت اليه دعيها تتعرف على صوره المطبوعه على غلافه دعيها تمسك به وتقراه لتعرف انها في غيابها كانت دائما معي واني احببتها ولا ازال وساظل احبها الى الابد وحين انتهيت من ترديد الترنيمة، التفت إلى طيفك، وحين التقت عيني بعينه، لم يختفي فورا كما كنت أظنه سيفعل، بل ظل ينظر إلي قليلا، ثم حرك شفتيه وقال لي بصوت صامت يشبه الدخان الذي لا يزال يتصاعد من فتيل الشمع أنا لك وأنت لي. ثم اختفى، وبعد قليل من اختفائه. سمعت الرياح تردد خلفها انا لك وانت لي حين انتهيت من ترتيب الاوراق جاء الوقت لكي التقط لنفسي الصوره التي ساضعها على غلاف الكتاب حملت اوراقي ذهبت الى غرفتي ووضعت الاوراق داخل الصندوق الخشبي الذي اخبئ فيه اشيائك بدلت الكنزه الشتائيه التي كنت ارتديها بلباس أعتقد أنه سيكون مناسبا للصورة. اشتذبت الكاميرا الرقمية. أوقفتها على القوائم الخاصة بها. أزهد الستارة قليلاً كي أسمح لضوء القمر بأن يضيء الغرفة. ضبطت مؤقت الكاميرا على تسع ثوانٍ. كبست على الزر ثم وقفت أمام العدسة. وعند الثانية الرابعة عاد طيفك يقف مرة أخرى خلفي. لم ألتفت نحوه ولكن اختلست النظر إليه من زاوية عيني ورغم أني عاودت النظر سريعا وبلا وعي صوب العدسة، إلا أنني تمكنت من رؤيته جيدا وهو يقف كان جميلا كطفل يتذاب، أنيقا كحفلة ملكية وهو يقف خلف كتفي الأيمن مرتديا فستان الزفاف الأبيض الذي اشتريته مؤخرا والذي كان من المفترض ان ترتديه لي قريبا لو اننا لم نفترق حين انتهيت من امر الصوره اعدت الكاميرا الى مكانها ثم اسدلت الستاره وتمددت فوق السرير اعتقد باني سانام طويلا وسواء استيقظت ام لم استيقظ تذكري انني اسف ولن انساك وساحبك بكل حواسي أحملك في قلبي دائما وستبقين رفيقة الروح إلى الأبد حين انتهيت من أمر الصورة أعدت الكاميرا إلى مكانها ثم أستلت الستارة وتمددت فوق السرير أعتقد باني سأنام طويلا وسواء استيقظت أم لم أستيقظ تذكري أنني آسف ولن أنساك وسأحبك بكل حواسي وأحملك في قلبي دائماً وستبقين رفيقة الروح إلى الأبد استمعتم إلى مدينة الحب لا يسكنها العقلاء قرأه لكم أحمد آل حمدان تأليف أحمد آل حمدان